0: Goeie dag luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke naam van ons Heere en ek gaan dadelijk aan vandag by die evangelie volgens Johannes' se beskrywing hoofstuk 17 van die eerste vers af en dit is een baie wonderlijke hoofstuk hierdie, ek gaan die hele hoofstuk vandag doen want die hier is die Heer Jezus bezig om te bid vir sy disciples Die eerste vers sê, nadat Jezus dit gesê het, dit is in die voorafgaande dinge waar hy Uh, in die vorige program, dus alweer stilgestaan, waar hy gesê het, hoe dat hy verklaar, dat hy die wereld oorwin het. Nadat Jezus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekijk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u soon, so die seun u kan verheerlik. Dit gryp my eindelijk in die hart, as ek het lees, lieve luisteraar, want het is hier in die skadewee van die kruis, wat vir die Heere Jezus wacht, waar hy as het ware nou kniel, om sy aardse bediening af te sluit met een gebed, een gebed vol hoop vir die toekomst. Nou, om nou na die hemel op te kyk, dit was die gebruikelike gebedshouding van destijds. En hy sê, die tyd het gekom met anwoorde, die hoogte punt van sy hele bediening, het nou finaal aangebreek. En juist dit, liewe luisteraar, denk ek, maak hierdie gebed ontroerend dringend. Die Heere Jezus bid tot sy vader, om sy bediening af te rond, door hom in die kruisgebeure te verheerlik, so dat die soon daardoor die vader kan verheerlik. Fantasties wonderlik! Vers 2 sê, U het hom immers die volmacht oor die hele mens te omgegee, om aan almal wat U omgegee het, die ewige lewe te gee. U sê met die oog op die verlossing van die mens, het die Heer Jezus volmacht van sy vader ontvangt. Die doel van sy volmag was natuurlik om die eeuwige lewe van gemeenskap met God te gee aan almal wat die Vader vir hom gegeet. Vers 3 sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jezus Christus, wat door u gestuur is. Die inhoud van eeuwige lewe word op 'n baie interessante manier hier gedefinieer, as jy dit so wil sê, luisteraar, Dit is om in een verhouding van volle kennis met die enigste ware God te leef, en die enigste weg door die kennis is om in Jezus Christus, as God sy eie bekendmaking, te gloe. Misschien vraag jy, wat is die ewige lewe? Nou het hier Jezus baie duidelik gesê, door God die Vader, door middel van Jezus Christus sy soon en sy gestuurde te ken. Dit is die eeuwige lewe. Om dus luisteraar die eeuwige lewe te beleef, moet daar dier Jezus Christus heen een persoonlijke verhouding wees tussen die persoon en God die Vader. As jy en ek ons sondes voor die Heere belei aan die voete van die soon en ons daarvan wegkeer, die dier Jezus vraag om ons sondes vir ons te vergewe, dan weet ons, dat hy dit sal doen. Hoekom? Want Jezus Christus het die offer betaal. Die heilige gees wat in ons woon, herinner ons daaran, dat ons het mag doen. En die eeuwige lewe word ons alleen bekom, door een volle geloofsoorgave, aan Jezus Christus. Die enigste weg, en waarheid, en lewe. Daar is nie een ander manier nie. As ons in nou by die vijfde vers kom, daar staan daar, Verheerlik u my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld bestaan het. Jy merk dadelijk opluisteraar, die Heere Jezus, as hy met sy vader praat, en om daar aan herinner, voordat die wereld bestaan het, was ek al by u. Kan jy en ek daaruit baie duidelijk die afleiding maak, die Heere Jezus is hyn eeuwigheidsweese, Hy het van alle tye af bestaan, saam met die Vader en ook met die Heilige Gees. Met anner woorde, die initiatief het by die Vader gelever ons verlossing. Jezus' werk het God as Vader verheerlik, sê hy. En nou bid hier Jezus, dat hy door die aanstaande kruis gebeure heen, deel in die heerlikheid van sy Vader, die sel en majesteit en mag en eer as waar in hy gedeel het, voordat die wereld bestaan het. O, hy is verseker van ewigheid af, God, en nou is hy op pad terug na die Vader toe. Dit verwijs dus na sy bestaan voor sy menswording. Ons moet nooit vergeet nie, luisteraars, Jezus was met God die Vader vereenig, toe hy aarde toe gekom het. En die voltooiing van sy aardse werk bid hy nou, dat dit wat vir hom voorlee, namels hy dood, ook deel van die vaderse verheerliking sal wees. Jy sien, Jezus' werk verheerlik God as vader. Hy bid om terug te keer na sy heerlijke posiesie aan die rechterhand van God, soos voor sy menswording. Vers 6 Ek het u naam bekend bekendgemaak aan die mense wat u my in die wereld gegeet, Hul het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en u het u woord ter harte geneem. Baie belangrike uitspraak van Heer Jezus, want hy bid vir sy disciples, omdat hulle aan die Vader behoort, en Jezus is opgewonde in sy gebed, dat die disciples tot begrif sal kom, dat die Vader vir hom wat Jezus is, gestuur het met anwoorde, dat hulle sy identiteit aanvaar het. En daarom wil ek ook sommer dadelijk die achtste versie lees. Daar staan, want die woorde wat u my gegeet, het ek aan hulle gegeet. Hulle dit aangeneem en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het gegloe, dat u my gestuur het. Met ander woorde hier, Er erken en beleid die Heer Jezus as het ware teen oor sy hemelse vader, dat sy disciples werkelijk tot die oortuiging gekom het van wie hy is. En daarom is het belangrijk dat ons dit raak lees hier in die Bijbel nie. Die disciples het met anwoorde nou tot die begrip gekom, dat die Heer Jezus sy hele sending van die Vader kom. Want Jezus het slechts die Vaderse genadeboodskap aan hulle kom doorgeen. Die disciples het Jezus' woorde van godelike openbaring aanvaard. Hulle het tot die oortuiging gekom, sê Jezus nou self, dat hy van godelike oorsprong is. Verder het hulle gegloe, staan daar, dat Jezus door sy vader gestuur is. O, ek dink dit moes ook een jubelgebed op die stadium gewees het, dat hier Jezus nou verstaan, dat hy sien die hele doel, waarom sy vader om na die wereld toe gestuur het, het in vervulling gegaan, want hulle het verstaan en hulle geloo. En nou draai die lens van die kamera, as het ware van die hemelse vader afweg, en nou draai dit een bykie in die richting van die disciples. Luister die by Johannes 17 vers 9. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegeet, omdat hulle aan u behoort. Hy sien die Heere Jezus sê hier baie duidelik, die disciples is eiendom van Jezus en sy vader. Die disciples staan nou in een parallele verhouding tot Jezus, soos wat Jezus tot sy vader staan. En net soos Jezus sy vader verheerlik, door sy gehoorsame sterwe, so sal die disciples die heerlikheid van Jezus bekend maak, door hulle optrede, in die wereld. Hy sê met anner woorde, dat hy door sy disciples verheerlik word. Wat een heerlijke, wonderlijke gedachte om te dink, dat jy en ek, ons wat ook sy naafolgers is, dat ons hom kan verheerlik. Dit beteken, dat net soos Jezus sy vader verheerlik het door sy opdrachte uitgevoer, so moet ons ook die soon sy opdrachte uitvoer, want dan verheerlik ons en die soon en die vader wanneer ons gehoorsam is en die opdrachte van die Seun uitvoer. En dit bring my by vers 10 en 11. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word door u verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld. Ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle net soos ons een kan wees. O, net soos het nou Jezus' werk is om die wereld te verlaat, so is het die disciples' taak om nog in die wereld te bly. Jezus bid tot God en let op, hoe spreek hy sy vader aan, as Heilige Vader, om in sy sorg en liefde die disciples te bewaar, Sodat dat hulle een kan bly, net soos die vader en die soon dit is. Jy sien, luisteraar, hierdie eenheid rus op die onderlinge inwoning en liefde, die intieme geloofsverhouding, wat hulle tot hom en die vader het. Die klem val nie so seer op uiterlike eenheid nie, maar op die eenheid van gees en wil en liefde. Die innerlike eenheid word ook uiterlik sigtbaar door een eenheid van getuienis. Die Heere Jezus wilde sê, dat die disciples een moet wees, net soos die Vader en die Soon en die Heilige Gees een is. Daar is geen sterker eenheid as dit nie, en het berus op een innerlijke inwoning en liefde, wat uiterlijk in een eenheidsgetuienis tot uiting kom. En luisteraars, daarom kan ek verstaan, dat in ons tyd, so dikwils gepraat word, nie net door christene van, vers, van die selfde kerkverband nie, maar ook door christene van verskillende kerkverbande, dat ons al hande vat, dat ons sal een wees. Want jy sien, dan, as die wereldling hoor, ek is een christen, dan weet hy, ek behoort aan die Christus. En dukwels, lyk dit vir die buitenstaander, asof ons, wat so in verskillende kerke is, en ons verstaan het, ons verstaan het as huishoudings, wat verskillend lyk, maar nie die wereldling nie. Daarom ter wille van die eenheid, pleit die Heere Jezus, hier, by sy vader, vir sy disciples. En moet ons die kerkeenheid, as 'n baie ernstige saak, opneem, want dan raak ons eers, geloofwaardig in die wereld. Vers 12 sê, toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar. Die naam wat u my gegeet, ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verloore gegaan nie, behalwe die een wat verloore moet gaan, so die verskryf vervol kan word. Hy sien, gedurene Jezus bediening, het hy sy disciples bewaar, sê hy, op grond van die openbaring van die Vader dierom. Hy Die wil van God moes echter ook voltrek word in Judas' geval volgens die skrif. Nou, ons hee daar gepraat, ek gaan dit nou nie nou weer doen nie. Terwijl Jezus nog in die wereld is, sê hy, bid hy nou vir sy disciples, dat hulle sy blijdskap en al sy volheid in hulle mag hee. Dier Jezus het natuurlijk deurgaans sy volglinge geleer om die resultaat van verlossing, namelijk blijdskap, te beleef. Nou vandag, die dag waarin jy en ek lewe, hierdie tyd waarvan ons programse naam ook is, die bybel vir vandag, ook vandag wil die Heer Jezus sê, dat daar blijdskap in ons lewe moet wees. En daar is net eenheid, waarop ons hierdie blijdskap as mense kan ervaar. En dit is door intiem verbonde aan hom te lewe, die bron van alle vreugde en blijdskap. Dis een geloos met een stijl, van liefde. In die 14 veertiende vers, krijg ons die volgende uitspraak, en is ewe belangrik. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie door die wereld behoort nie, net soos ek ook nie door die wereld behoort nie. Luisteraar, die boodskap, wat die Heere Jezus aan sy disciples doorgegee het, is natuurlijk die godelike woord. Die aanvaarding van die woord van God, hy het die disciples skerper afgesonder van die sondige wereld, wat haat, so staan het hier, wat nie sy eie is nie. Die disciples is in weese en aard, net soos Heere Jezus, nie deel van die sondige wereld nie. En dit moet jy en ek voordier onthou. Ons het afscheid geneem van die sondige wereld, broer en siste. Die ongeloovige wereld haat die christene baie keer, omdat hulle nie op die golflengte van die gees is nie. Die sonige wereld leef in die duisternis, terwijl die geloovige is in hom, die lig lewe. Die christen is 'n levende beskuldiging teen oor die ongeloovige wereld, want die wereldling leef nie in ooreenstemming met die, woord en die eise van die Heer is een woord nie. Die sonnige wereld lewe volgens die voorskrifte van die duisternis en is Jezus en sy volgelinge sy daglikse vijand. Daarom het ons bly getuig, liewe broer en sister, want dier ons getuienis werk die heilige gees ook en dit is alleen die heilige gees wat die wereldling van sonde kan oortuig oor. Luister na vers 15 Ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. is wonderlik wat hier staan. Die Heere Jezus bid nie dat sy vader die disciples uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hy ons elke dag tegen die Satan en sy machte moet bewaar en beskerm. Want jy sien, liewe luisteraar, Satan en sonde bedreig die taak wat ons in die wereld moet volvoer as die getuies van die Heere. Ver 16 sê, hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Die Heere Jezus herhaal nou hier, dat die disciples net soos hy self nie deel is van die zondige wereld nie. En ons moet het voordierend onthou, ons kan nie maar sê, o, ek is nie maar so gemaakt laat sta nie. O nie, die Heere het my kom verlos dier sy soon, sy verdienste en sy gees herinner my dat ek een nieuwe mens is, ne? 2 Korinther 5 vers 17. Kom ons lees vers 17, hier by Johannes, die 17e oorstuk. Laat hulle aan u toegewee wees, dier die waarheid, u woord is die waarheid. Luisteraars, het hy al ooit daarop gelet, hoe dikwils dier Jezus die gesag van die skrif, herhaal die kere, beklemtoon en onderstreep, en hy doen het ook hier, in Johannes 17, by die 17e vers. Die Heere Jezus bid namelijk, dat die disciples in hulle identiteit en optrede, as die vaderse eiendom gekend sal word in die wereld, gebund aan die bekendmaking van die waarheid, door die menswording van die Heere Jezus. Hy sien, die vaderse woord maak vry. Ons het het ook tegengekom by Johannes 8, vers 36, dat die Heer Jezus in opdracht van die Vader gekom het, en dan sê hy, dit is eers van na die soon jylle vry maak, dat jylle werkelijk sal vry wees. Nou, natuurlijk, een mens is heilig, jy is eenkant geplaas, verdiens, en jy rein, omdat jy die eindom van God geword het. Jy is ook toegewee aan hom en aan sy woord, gehoorsam aan sy opdrachte. Gaan kijk maar in Hebraeus 4 vers 12. Broer en sister, misschien moet jy en ek ook een beetje meer bewus raak, van die feit, dat Christus met sy dood, rechtig vir ons zondes, betaal het. Want ons weet dit, met ons verstand, maar ons bere dit nie altyd in ons hart nie. Ons leven nie altyd as vry mense nie. Jy sien, om heilig te wees, en om rein te leef, moet God elke dag, as die eienaar van my leven erkennend beleid word. En daarom is ons op grond van Christus' offer van die zonde gereed. Groei ons dier die heilige gees in die geloof, om, wanneer Christus terugkeer, gereed te wees volgens Godse plan. Ons moet altyd as Godse eiendom uitkenbaar wees. De Heer Jezus, het jy opgelet, het nie die Vader gevra om ons uit die wereld weg te neem nie, maar om juist in hier die wereld van ons te gebruik. De Heer Jezus stuur ons die ongeloovige wereld in, En daarom het ons nie probeer om enige, wat sal ek het noem, kennismaking met nie Christene te vermei nie. Nee, ons moet juist met die kennis maak. Ons is immers juist daartoe geroep om die sout en die licht vir die wereld te wees. Ons het het gedoen in Matthäus 5 vers 13 tot 16, onthou jy nog. En daarom het ons ook die werk doen, waartoe die Heer Jezus ons uitgestuur het om te doen. In ons saameleving is so'n baie groot verskydheid van mense, ongelovige mense, wat juist hier die behoefte het, broer en siste, dat ons, as Christus is, sal lewe, as sy volgelinge. Want hulle sit ons onder die vergrootglas, jy weet het ons, hulle kyk na ons, en daarom moet ons optree, as gevolmachtige stuurde, volgelinge van Heer Jezus, maar hy voeg iets by in vers 19, en ter wille van hulle, wy ek my aan u toe, so dat hulle ook door die waarheid aan u toegewei kan wees. Jy merk dadelijk op, Jezus wei homself toe aan die vaderse wil, ja, tot die dood toe, die kruis dood, ter wille van die disciples sy toewijding aan hulle taak en hulle God gegewe identiteit teen oor die zondige wereld. En vers 20 voeg by, ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die, luister nou mooi, wat door hulle woorde tot geloof in my sal kom. En dit is baie, baie belangrik, liewe luisteraar, Die Heer Jezus kyk weier na die resultate van die disciples sy woordverkondiging. Hy bid selfs ook vir diegene wat nog in die toekomst tot geloof in hom sal kom. Hy sien die Heer Jezus gebed, sluit die net sy disciples van destijds in nie, maar ook die gelovige navolgers van alle tyde. Hy het dus gebed vir eenheid in vers 11, sal jy onthou, hy het gebed vir beskerming ten die bose aanslag in vers 15, en verreinheid en toewijding in vers 17, die wete, dat Jezus ons ook in sy gebed tot sy vader insluit, moet dan ook vir jou vir my inspireer, denk ek. Dit moet vir ons kracht gee, wanneer ons soms traag raak, om vir hom te getuig. Hy is nou bezig, liewe luisteraar, om te bid, dat ons so sy eiendom sal lewe en sal werke elke dag. Laat ons om nie teleerstel nie. Vers 21 sê hy, Ek bid, dat hulle allemaal een mag wees, net soos u, Vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, so dat die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. En daarom is juist hier die gedachte, liewe luisteraar, van kerkeenheid, van sulke kardinale belang. Let nou op na vers 24. Vader, Ek wil graag hee, dat baar ek is, hulle wat u my gegeet, ook by my moet wees, sodat dat hylle my heerlijkheid kan sien, die heerlijkheid wat u my gegeet, omdat u my al voor die skepping van die wereld lief het. Jy sien, dit is die Heer Jezus' oprechte begeerte, dat die disciples en die geloviges by hom moet bly, dat hylle moet sien, hoe hy verhoog gaan word, juist met sy opstanding, en hoe hy gaan deel in die heerlikheid, wat vir hom bestem is. En daarom vers 25, Rechtverdige Vader, die wereld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. U sien, dit is asof die persoon, dis nou die Heere Jezus, die persoon, wie sy saak recht by God is, die enigste is, wat die Vader werkelijk kan aanspreek, as rechtverdige Vader. Die Heer Jezus skets dan nou in een paar woorde die onderscheid tussen die sondige wereld en homself, ten opzichte van die Vader. Jy sien, die ongelovige wereld leef nie in gemeenskap met kennis van God nie. Die Heer Jezus daarom teen, ken die Vader volkome, omdat hulle een is. En sluit die gehoofstuk dan af by vers 26. Ek het u naam aan hulle bekend bekendgemaak en ek sal het verder bekend maak, so die liefde, wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. O, luisteraar, jy sal onthou, gedurene sy hele bediening, het Jezus die Vader aan die disciples bekend gemaakt, soos hy ook hier sê. Die hoogtepunt van die bekendmaking van die Vaderse liefde vind aan die kruis plaas. Dit vestig die liefde en ook vir Jezus as een inwonende werkelijkheid in die disciples staan daar. Ja, in die geloviges van se lewes. En daarom wil ek het net baie kortlik saamvat, uh, hierdie 17e hoofstuk. Je sien, hierdie hoofstuk word aan Jezus sy gebed gewaai. Ons leer uit sy gebed dat die wereld die terrein is waarop die machte van God en die van die bose voortdurend in een geweldige strijd gewikkeld is. Die bose machte wordt aangedrijf door die intense haat vir Christus en sy naafolgers. Jezus het natuurlijk nie net vir die klompie disciples gebid nie, maar ook vir allemaal wat op grond van die disciples sy getuin is, tot geloof in hom sou kom. En daarom, daarom ook vir jou en vir my vandag is hy bezig om te bid. Hy het ook gebid, dat die vader sy uitverkore gelovig is, sterk sou maak ten die satanse verzoekings. Die eenheid van die geloviges is een gegevenheid, omdat Christus een is en daar die eenheid tussen Christene moet sigtbaar in die wereld waar kan word. Tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot ziens!